0: NRK P2
1: Varsleren Edward Snowden tildeles bjørnsson for 2015. Kan bli pinlig for regjeringen å måtte avvise ham, mener fredsforsker. Spansk restaurant kårer til verdens beste, danske Noma på tredjeplass. Dette er en hitparade, sier redaktøren for matmagasinet Nord- Aksjonshus merker stigende interesse bland utlendingene for maleren Peder Balke etter at han ble stilt ut til London. Og tidligere idrettsstjerne og reality-kjendis Caitlyn Jenner har slått Barack Obamas Twitterrekord. rekord Dette er blant i Kulturnytt her i nyhetsmålen i NRK. Den amerikanske varsleren Edward Snowden får altså Bjørnsson-prisen for 2015. Snowden bor i dag i Russland. I hjemlandet i USA er han tiltalt for spionage. Nå arbeider Bjørnsson Akademiet med å få ham til Norge for å få overrakt prisen. Det kan bli pinlig for regjeringen å måtte avvise prisvinneren, sier direktør Kristian Berg Harpviken ved Institutt for fredsforskning.
2: Det er klart at dette er veldig delikat politisk, og han stiller de over for noen som de nok skulle ønske å ha
3: Full forvirring rundt den spjonsiktede Edward Snowden.
4: Det er ingen hvem som helst juryen i Bjørnsson Akademiet har bestemt skal få årets Bjørnsson pris.
5: Varsleren Edward Snowden fikk i dag innvilget asyl i Russland.
4: If in fact he believes that what he did was right, like every American citizen, he can come here.
6: Edward Snowden sier han ikke angre.
4: You realize that you might be willing to accept any risk. Han må leve i skjul i Russland etter å offre alt for å fortelle verden at vi blir overvåket av amerikansk etterhånd. Retning. Derfor får Edward Snowden Bjørnsson-prisen i år.
7: Over det hele så står den innsatsen han har gjort for at vi ska få en bedre hverdag for ytingsfriheten og for personlig beskyttelse.
4: Det sier styremedlem Kristen Einarsson i bjørnsson Akademie, som i går ettermiddag sendte et brev. Det er den ber statsminister Erna Solberg og justisminister Anders Anundsen om å sikre att Edward Snowden kan komme til Norge i september og motta prisen i molde uten att riskera utlevering till USA där han är tiltalt för spionage.
7: Och vi har bett om att få ett möte med dem så att vi kan sammen se på hurdan vi konstruktivt kan få detta till.
4: För säkerhets har Björnson Akademie kontaktat två annankända advokatfirmor för att finna ut om Snowden är trygg i Norge. Och ifølge lovverket kan inte USA kräva få en utlevert härifrån. Det säger advokat Emanuel Feinberg i advokatfirman Schött.
2: Juridiken i detta är lik att Norge inte har rätt till att utlevera han. Det er vår vurdering. Vi mener at det lovbruddet Snowden er siktet for, det er rettet mot staten, USAs interesser, det må ansettes som et politisk lovbrudd i lovens forstand, og da har ikke Norge avgang til å utlevere den.
4: Det juridiske er avklart, men det hjelper lite ifølge fredsforsker Christian Berg Harpviken.
2: Jeg tror muligheten for at Snowden kommer til Norge for å en pris i 2015 er ganske nær null. Det er nesten umulig for en norsk regjering å legge til rett for at Snowden som er tiltalt for spionasje som konsekvent omtales som en landsforeder i USA Norges nærmeste allierte skal få innreisetilladelse for å komme til Norge og bli hedret for nettopp det amerikanerne anklager han for.
7: Jeg forstår den analysen, og det kreves et politisk mot her, og det håper vi at den kommer til bli utvist nå.
4: Kristen Einarsson i Bjørnsson Akademiet er alltså optimist. Fredsforsker Berg Harpviken derimot er mest spent på hvordan regjeringen kommer til å begrunne avvisningen av Edward Snowden.
2: Det er klart det er fort pinlig for den norske regjeringen å måtte avvise muligheten for en prisvinner til en tross alt nok så norsk pris, så tror jeg er en sak som ikke bare vil vekke mye misnøye blant norske borgere, men også vil vekke oppmerksomhet internasjonalt.
1: Sa Kristian Berg, Harpviken og statsministerens kontor har ikke mottatt brev ennå, vil derfor ikke kommentere saken foreløpig, reportet var Torkel Torsvik. Morten Jentoft, NRKs korrespondent i Moskva, hvordan vil Russland forholde seg til saken som Snowden faktisk skulle reise til Norge?
3: Ja, på sett og vis så er vel dette nok en, en, en gavepakke som man tidligere har sagt at hele Edvard Snowden-saken er der for, for Russland. Man kan vel egentlig bare her sitte stille og rolig i båten og se hva som skjer, hva slags som blir her hvis da norske myndigheter som det ble sagt her etter alt å dømme kommer til å avvise Edward Snowden. Vi har jo sett tidlige eksempler på at han har blitt invitert til utlandet, for eksempel til Tyskland, og der amerikanerne har vært rast ut og sagt at hvis mot moter så bryter vi alt etter rättningssamarbetares altså, amerikanerne har ju kraftiga medel att slå tillbaka med här och det är ingenting som tyder på att att norska myndigheter här vill eh, vil, eh, vil på något sätt stå upp och och mot amerikanerna i en sån sak som dette. så sånn att eh, Russland kan da se eh, sätta sig tillbaka och roligt se på att eh, ja det, vi har rätt det är amerikanerne som har eh, eh, sista Honda siste, som bestemmer i siste Honda, i saker som, som dette i hele den vestlige verden, og det er ingen som tør å stå opp mot dem.
1: Og Snowden-avsløringene fikk jo en ny aktualitet i går den amerikanske etterretningsorganisasjonen NSA avsluttet massinsamlingen av telefondata. De folkevalgte i senatet er, er jo ikke blitt enige om dette ska fortsette i de private teleselskapenes regi, men hvordan blir denne nyheten mottatt i Russland? Er det, er det en del av, av det samme?
3: Ja, det var ju en interessant seanse her da. Det var vel i fjor eller i forfjor egentlig da, under denne årlige pressekonferansen til Vladimir Putin, der jo faktisk Edvard Snowden deltok da på Link og stilte et spørsmål nettopp om det samme ville det som har skjedd i USA kunne ha skjedd i Russland. Eh, og och eh, det var ju tydligt resicerat detta här og och då svarte ju Vladimir Putin nej det kunde inte ske Her må all den typ av övervakning här godkännas av de folkvalda eh, det är ju when can you say si, eh, hörs ju ut väldigt flott ut men vi vet ju det att eh, de folkvalda i Ryssland de kontrollerar ju eh, nästan 100 av eh, presidenten og de som styrer i Russland i dag, veldig mange med bakgrunn fra de hemmelige tjenester. Sånn at det er klart at man, man bruker nok det som skjer rundt Snowden for det det er, er verdt i det internasjonale storpolitiske spillet. Først og fremst da for å, å prøve å få fram dobbelt moral i USA. Så for eksempel kritikk av, av, av Russland og det som skjer i Russland.
1: Er han en type som får oppmerksomhet? Er han en person i, i det offentlige bildet?
3: Nei, jeg er overrasket over at han har ligget veldig lavt her borte. Det er ikke ofte vi ser noe til Det har jo selvfølgelig sin naturlige årsaker. Han er jo en, en ettersøkt man i USA, og han vet at amerikanske myndigheter de har lange armer over hele verden, også her i Russland. Så han viser seg jo ikke eh offentlig här och där är det ju ofta när eh under, under strikt kontroll han har stort sett snackat med någon få journalister någon gånger så hade det skett då via via internet så sånn han han är inte mycket till stede i debatten här men eh vet väl också att det kanske är det allra bästa nu att man har ham i i, i bakgrund här. Han har ju också fått et ett treårigt kan du säga si, så en treårig uppehållstillåtelse här i Russland med en möjlighet för att resa innan den perioden av en månad ut av landet så sånn att sett så er det ingenting som hindrar ham i att resa fra eh, Russland till och få motta den Björnsonprisen och då ska har ju tidigare då gömt sig bak eh, den formuleringen om att eh, visst han ska söka asyl i Norge som han kommer till landet först då men eh, man allting har eh, fått att
1: för vi at, ser
3: vi får se hva som skjer der, ja.
1: Takk skal du ha, Morten Jentoft i Russland. Edvard Snowden får altså Bjørnsson-prisen for 2015. Peder Balke en av de beste og mest kjente landskapsmalerene fra romantikken i Norge får stadig mer internasjonal oppmerksomhet, og det har ført til større interesse fra utenlandske samlere. I går kveld gikk tre bilder av Peder Balke og syv bilder av Nikolaj Astrup under hammeren på kunstdeksjonen i Oslo. Balkes malerier blev mye omtalt da de ble utstilt på National Gallery i London, og i februar neste år skal Nikolaj Astru's bilder stilles ut i samme by. Hans-Rikard Elgeheim i Grevedels plassseksjoner mener oppmerksomheten i utlandet fører til at nye kjøpere kommer på ban.
8: Ja, for Balkesettkommende svarer ja. Der er det merkebart att utenlandske samlere og handlere har meldt seg på en helt annen måte enn for noen år siden. For Astrup er det nok ikke det enda. Det er nok de, de, de norske samlerne. Det kan være nye samlere, men det er nordmenn først og fremst så langt. Men så får vi se da, etter den internasjonale lanseringen, om det kommer ett helt nytt ulikum til.
6: Hvordan er prisutviklingen på malerier av disse kunstnerne?
8: Ja, for balkesett kommer det ganske interessant. Det har vært en stigende eh, interesse gjennom flere år, nesten de siste ti årene vil jeg vel si, eh, som gjør at prisnivået nå kanskje er gått over det dobbelte eh, av det det var for ti år siden. For Astrup så, så stiger prisene gjent og trutt, men det er nok mer å si hva slags eh, Arbeider som Trenbys i markedet, eksempelig går med skjul på sten, dette kjente nærmest ikoniske motivet, såg jo en pris på 1,3 millioner, og det er den mest høyeste prisen for et Astrup 3-snitt noensinne.
1: Sa Hans-Rikard Elgeheim i Grevedels plasseksjoner, intervjuet av Petter Sommer. Oslo-politikerne utsetter behandlingen av spørsmål om hvorvidt Munk-museet skal skilles ut som en egen stiftelse, det skriver Aftenposten i dag. Der i forbindelse med flyttingen til Bjørvika i 2019 at museets ledelse ønsker å gjøre det om til en stiftelse eller et aksjeselskap. I april bestemte byrådet seg for at museet fortsatt skal være en kommunal etat. Finanskomiteen skulle egentlig behandle spørsmålet i morgen, men har nå bestemt seg for å vente til august, da dette kommer opp i bystyret, om det skal bli en stiftelse eller ikke. Den spanske restaurangen El Celler de Can Roca i Girona topper listen över världens 50 bästa restauranger. Nummer 2 ligger i Modena i Italien och heter Osteria Francescana. Och på tredje plats finner vi Noma i Köpenhamn, som tidigare har ligget flera år på toppen. Anja Sjöberg Lyon är eier och redaktör av matmagasinet Nord. Vad betyder en sån lista?
0: Den betyder en hype i utgångspunkten, men det betyder väldigt mycket aliquela for restaurangturismen där i Norden. For det er jo fire, og en halv, kan man si, restaurant på 50 på topplisten. To danske, to svenske på 50 på topp. Og en norske Moemo på 64. plass. Veldig bra.
1: Är det en passende rangering, synes du?
0: Jeg er ikke riktig til å vurdere det, for jeg har spist på en tre av dem. Men jeg synes at i forhold til når jeg vet hvor mange som er med på å rangere, så må jeg si at vi bare skal være veldig, veldig stolte og veldig fornøyde, og jeg ser i forhold til hvordan det blir snakket rundt omkring og hva folk synes, at disse restaurangene er altså virkelig anerkjente, utrolig flinke og helt Denne topp
1: 50 toppfemtelisten, som da faktisk går helt til 500, er 14 år gammel, veldig kommersielt sponset happening av en kreditkort og en italiensk mineralvannprodusent. Men vad er det de nesten tusen menneskene som stemmer, ser etter, og hvem er de?
0: De er valgt ut av altså 27 land, som får stemmerätt får en en överstämmer då. Han eller hon igen välger 36 var som är redaktörer, som är kockar, som är kända så kallade foodies, alltså extremt upptagna av mat och reiser runt och spiser. Väldigt professionella alla sammen. De är inkognito, de får inte låta sig att de jobbar med detta. De ska alla sammen välja sig 7 städer var. Eh, tre må ligge utenfor deres egen geografiske zone, som der er bestemt i forveien. Hos oss er det Norge, sær i Danmark. Eh, så da velger man fire innenfor og tre utenfor, og man skal ha spist på dem innenfor de siste 18 månedene og dokumentere at man har gjort det. Og så dokumentere og forklare hvorfor man har valgt som man har valgt.
1: Men hva skal til da, for å, å nå opp i disse avstemningene sett utenfra?
0: Det er ingen kriterier, Det er opp til hver enkelt dommer, eh det är 950 stycker tillsammans så det är ju självklart väldigt olika fall till vart de kommer fra.
1: Men kan du se någon tendenser når du ser vad som når upp?
0: Eh nytt nytänkning, eh göra ting som folk inte har gjort för. Eh för exempel Feviken som ligger i Hjärpen i Sverige innanför året. Eh de har alltså ett sted som är så långt att komma till at du må med snøskuter om vinteren, og de reklamerer med at du får ditt eget vaskevannsfat når du har kommet frem på rommet. Det er veldig, veldig rustikk, väldigt annerledes, väldigt tillbaka. Og han lager, eh, siste. det, jeg har dessverre ikke vært der, eh, mat som er, som får englene til å synge av helt enkle, enkle råvarer. Og det er veldig typisk. Man går tilbake og henter gamle teknikker, gamle råvarer og gamle måter å gjøre ting på, og så gir man den ders av noe nytt, som man kanskje har lært ute på kjøkken i sør eller i USA eller Frankrike. Eh, og så får man det til bli sin vri, og da kan man ha klart det.
1: Så hva skiller denne topp 50-listen fra etablerte guider som for eksempel michelin som vi ofte snakker om?
0: Michelin-guiden går, går mye på arbeidet ditt gjennom mange, mange år. Eh, noen kan være veldig nye som Miami som fikk stjerne etter, stjerner etter 14 måneder men visar en sån traver som viser ett solid kökken från bunnen av eh och nog som man regnar med kommer till att vara i alla fall min uppfattning av det. Mens 50 bästa, det är det ska helst komma något nytt. Det ska vara ett islettat något helt annledes och nytt.
1: Anja Sevilla Lyon, du är ju redaktör för matmagasinet Nor. Det var den danske restaurangen Noma som har lå på topp i år. Mayemo i Oslo på 64. plass. Er det et nytt nordisk kjøkken? Og har dette vært med på å, å få det frem?
0: Altså det nordiske kjøkkenet, eller det nynordiske kjøkkenet som man ofte omtaler det som, er utrolig viktig for verdenskjøkkenet. Det ser vi hele tiden. Jeg, nettopp, jeg var på nettopp på reise i Reisjavik, og møtte 50 amerikaner som fortalte at det var en fakler for dem. Det var virkelig noe de rettet seg etter, og så hvordan Norden jobber. Og, og det går jo på nettopp stolthet til råvarene, samarbeid med producenter og Eh, og helt opp til regjeringsnivå for den saks skyld for å forsøke å jobbe frem et bærekraftig kjøkken. Eh, det er noe av det som styrker Norden. Vi bruker det vi har og får stjernekjøkken ut av det.
1: Takk skal du ha. Du hører på Nyhetsmålen i NRK. Klokken er 19 minutter over åtte. Overskriften i dag. Snu vind skaper kraftige problemer for bilistene på flere felloverganger i Sør-Norge. Forløpig er det åpne for trafikk over Hardangervida, Hemsedalsfjellet og Haukelifjellet. Politikerne fatter vedtak, stikker strid med rådene fra fagfolk, sier miljøforskere. Og båtelykken på Yangtze-elven i Kina blir sett på som en nasjonal tragedie. Over 400 mennesker er savnet etter at en ferge kantret i vind. Den uken lanserer internetgiganten Google-tjenesten Android TV-channels med egne TV-kanaler. Sammen med tjenester som Apple TV, Netflix og kabelselskapenes egne tilbud, gjør da stadig flere kutter ut det vanlige TV. I hvert fall i USA, der dette har blitt en helt egen bevegelse. Cut the cable, kutt ut kabelen. Og Jan Birkeland, ansvarlig redaktør i Computer World og PC World, hva slags tjeneste er det som blir lansert denne uken? Ja, det er en,
9: en relativt ny tjeneste, ikke så ny for de som har prøvd ting som Apple TV før, men det er altså muligheten til å selv kunne bestemme hva man skal se på, og gjerne
1: da også når man vil se på det. I USA finnes den bevegelsen, Cut the Cable. Hva, hva gjør de, og vad gjør de i stedet? Det de gjør er at det er veldig
9: mange som er veldig misfornøyd med de store tele og TV-selskapene, som for eksempel, si for eksempel Comcast. Det de er interessert til å gjøre er å rett og slett kutte båndene til disse, og selv ta inn digitale kanaler i hjemmet. Det ville vært i Norge som å ikke betale licens og for eksempel ikke ha en kanalpakke fra om det er kanaldigital eller via play eller lignende. Ser du den tennelsen i Norge? Ja da, vi ser den, absolutt. Folk her også er mye misfornøyd med de TV-pakkene de på en måte føler de, blir, føler de må ha, om de kjøper internett eller, eller TV. Man er gjerne interessert i et par kanaler, og ender opp med da gjerne 50-60 kanaler man helst ikke vil se på.
1: Og det koster jo mange tusen kroner i året, men i Norge så er det jo mulig å faktisk kutte kabelen og se på NRK 1, 2 og 3 helt gratis med en liten digital antenne. Og den siste statistikken viser at nästan alla åldersgrupper ser mer av klassisk analog tv som NRK. Är inte det stikke strid med framtidsvyne? Egentligen ikke,
9: for det er medievanene våre som har forandret seg. Vi ser at man ser litt mer på tv nå, og vi ser jo vi ser registrerer at NRK har gått opp. Det er veldig bra. vi registrerer samtidig at andre nettverk, eh som Discovery har gått ned. og det har nok også veldig mye å si på hva slags kvalitet Folk forventer. Vi er blitt vant med god kvalitet fra NRK, og kan nå supplementere det med andre tjenester som Netflix og lignende.
1: Og likevel tror du at de tradisjonelle TV-kanalene går mot slutten?
9: De kom, vi tror nok at de går mot slutten. Vi tror om en generation så vil man ha full kontroll på hva man vil se selv, men man vil, og dette er viktig, man vil fundeles ha muligheten til å sette seg ned, skru på TV-en, og så er det noe der allerede. Det er ikke at man er nødt til å hver gang, men det er som for eksempel med NRK at man har tilgang til en back catalogue og kan se tidligere programmer når man ønsker å se det.
1: Uh, og det gjelder jo også for den som TV2 og TVNorge og alle de andre når man er på, på nettet, men er ikke da dette en slags paradoks det uh, Google lanserer denne uken Android TV channels, at der er det jo nettopp uh, på nett, men klassiske TV-kanaler. Du går inn og det kommer det ene programmet etter det andre.
9: Ja, helt riktig. Og det er nok en liten respons til hvordan vi har tatt imot disse nye strømmetjenestene. Der er det også vært en del mennesker som har satt at det er ikke bare vår å sette seg ned foran en TV og så bestemme seg for hva man skal se. Man kommer gjerne hjem fra jobben, slenger fra seg sekken, setter seg på sofaen, og så vil man gjerne bare ha noe på skjermen. Og det er jo der vi ser NRK er glimrende. Da får man muligheten til å se nye programmer, ting man ikke kanskje visste at man var interessert i allerede.
1: Hvordan tror du Norske tilbydere vil klare seg i forhold til strømmen av utenlandske tilbud som Android, Apple TV, Netflix, HBO og så videre?
9: Jeg tror de kommer til å klare seg veldig godt. Norge er, vi har en ganske god gruppe medier, spesielt på TV-fronten, som allerede ligger ganske langt fremme når det gjelder det å kunne tilby ting på nett og online. Det til direkte, men også da en back catalog.
1: Takk Jan Birkeland, redaktør i Computerworld og PC World. Den frivillige sektoren spiller en stor rolle for å få folk tilbake til arbeidslivet. Det fastlår NAV, og hvorfor vi snakker om dette er fordi middelalderfestivalen i Tønsberg startet i helgen opp med opp mot 40 av de frivillige som er uføre eller delvis uføre. De seneste årene har festivalen bidratt til at en rekke personer i disse grupperne er kommet tilbake i arbeid. For oss er det veldig viktig at alle kan være med å bidra, og vi synes jo spesielt kanskje for de som ikke har enn jobber å gå til ting, så ser vi det at når de får lov til yte i sitt eget tempo, på de tingene de vil, så yter de mye.
5: Det sier Terje Floberg, prosjektleder for Tønsberg Middelalderfestival. Han forteller at flere som har jobbet frivillig for festivalen, har klart å komme seg tilbake til arbeidslivet.
1: De siste årene har jeg hatt ti på navordninger, av de har åtte gått i arbeidslivet og en gått i skole.
5: Terje Tønnesen, fylkesdirektør for NAV, Vestfold og Telemark, sier at samarbeid mellom NAV og frivillige organisasjoner er kritisk viktig for å få folk tilbake i jobb
8: eh vi ska lösa samhällsutdraget med att få aktivisert befolkningen de som är utanför och få folk tillbaka och og så integrera en del människor i arbetslivet så spiller frivillig sektorn stor roll. Det är social inkludering, man jobbar sammen med andre människor om et mål och mening och det kan ge goda eh associationer motor och delta i arbetslivet.
1: Og reporter i saken var Karin Grønn Matsus og det er til helgen at Middelalderfestivalene åpner i Tønsberg. Med fire timer og tre minuter har Caitlyn Jenner satt ny verdensrekord i raskest å nå en million følgere på Twitter. Men dette slår hun selveste USAs president, Barack Obamas tidligere beste notering på fem timer, og reporter Petter Sommer, la oss med hvem er Caitlyn Jenner?
6: Ja, altså poenget her er jo det at ingen har faktisk sett Caitlyn Jenner før i går kveld. Og på disse bildene som Vanity Fair har lagt ut på sine nettsider, så ser, en, så ser hun ut som en veldig vakker dame, cirka 40 år gammel kanskje, med langt bølget brunt hår, masse bar plettfri hud, og giført et sånt kors korsettligne undertøy som... Sånn, Virkelig fremhever den kvinnelige kroppen hennes da. Men det som er så spennende med dette her er det at alle vet jo at Caitlyn Jenner egentlig er en man, som heter Bruce Jenner. Med det. Han er 65 år og er tidligere olympisk atlet som satte verdensrekord i tidkamp på 70-tallet. Så det er virkelig en stor forandring denne Bruce Jenner har gjennomgått.
1: Men nå er det jo stor offentlighet grunn flere mennesker som enten har skiftet kjønn eller er transseksuelle og, øhm, eller bare kler seg i klær av det motsatte kjønn. Er det det selve
6: bildene som er så oppsiktsvekkende? Ja, det må man kunne si. Altså, jeg har googlet sikkert som veldig mange tusen andre Bruce Jenner og kvinner og så videre på internett i dag og ser at det ligger en del bilder ute allerede. Og de er ikke i nærheten av disse bildene her. De er tatt av en fotograf som heter Annie Leibovitz, en av Amerikas virkelig mest kjente og presisjefulle fotografer. Så her har hun gjort en særdeles god jobb, og ikke minst hukker det mye med Photoshop, regner med.
1: Takk skal du ha, reporter Petter sommer om Caitlyn Jenner på Vanity Fair sin forsyde. Små kulturinstitusjoner må tenke litt mer som idretten for å få tak i sponsorer i fremtiden. Det tror en av Norges fremste eksperter på området. I Tromsø har jazzklubben gått nye veier for å berge økonomien og for å kunne få de store navnene til byen. I den nystartet jazzlauge jammer de sammen med både næringsliv og private.
7: Alle
5: trar jo nødt av at, at det skjer noe i Tromsø. Jeg og restauranten Emmas Under i Tromsø er en amerikansk jazzstemme forsiktig rørt in i lukta av muskatt. Innehaver Anne-Britt Andreasen er en av ti bedriftseier og privatpersoner som har kjøpt sig in i et nystartet jazzløp. For det første så er jeg veldig glad i jazz. Generelt glad i god musikk. Som så tidligere så hadde jeg jo masse jazzkonserter och ble jo faktisk kalt for jazzmama. Hahaha. <laughs> Statisten Randy Brecker er en av mange juststgärne som har gäste tro så siste året. Men medlemsavgift som gift 200 runt 200 medlemmmer hållje målet om å tillby runt 40 topp konserter ålig. kom ideen om å engagere næringslive i grad.
3: Den lokale fra frankringer er kjepeviktig for det selv om vi som Jasklubb mottar har betydlige i offentlig støtte, så er det på enmåten det et väldigje viktig ben og ha.
5: Det sier Justine Bliks, daglig leder i Tromsø Jassklubb, om hvorfor de startet jasslauge. Som i tillegg er helt i tråd med regjeringens ønske om at kulturen skal leve av mer private penger. 10 000 kroner er inngangsbilletten til lauge.
7: Jassklubber
3: er veldig lite vant med å ha sponsorinntekter.
7: Det er mer vanlig i, i, i idretten og, og med, med suksess der. Jeg tror ikke det er spesielt vanlig, fordi kulturen er litt bak i, i løypa på på sponsorfeltet. Så det er jo et positivt initiativ.
5: Sier Vegard Arnsen, daglig leder i Sponsor Insight, et av de største analyse- og rådgivningsselskap innen sponsoring. Han syns flere i kulturlivet bør tenke litt mer som man gjør inn idretten, når det gjelder nye måter å nå sponsorer på.
7: Det synes det er bra at, at noen i kulturen liksom slipper litt opp og sier at det er ikke er farlig å samle med, med næringslivet.
5: Det totale sponsormarkedet i Norge er over 4 milliarder kroner, og av dette regner man at kultur og festivaler har omlag 17 prosent. Og til tross for dårligere tider blir det ikke mindre sponsorpenger ifølge Arntsen.
7: Det øker stadig, men hva en den tradisjonelle kulturen? Altså hvis du et minus øh, festivaler da, så er det jo en spagnasjon der. Det har vel antageligvis bakgrunnen at de andre delene av lokale sponsormarkedet er stadig flinkere i hvordan de jobber, og at de tilbyr mer og mer interessante ting til, til næringslivet.
1: Og reporter var Hege Irene Hansen. I Kulturnytt har vi hørt at Edward Snowden, varsleren som er tiltatt for spionasje for Bjørnsson-prisen, Hanne Lunås var teknisk ansvarlig, Jermund Japer-produsent og Ugo Farmarello, programleder.